0: À tous et bienvenue dans le podcast. Mel, assez ah, toi, faut que je te parle. Je suis super heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un nouvel épisode. Comme vous auriez pu le deviner au titre, aujourd'hui on va parler de l'image de nous-mêmes, donc de ce qu'on renvoie, d'où est-ce que viennent nos failles et comment on peut s'améliorer, comment on peut mieux vivre avec nous-mêmes et je pense que c'est un sujet qui nous concerne un peu tous. Donc c'est parti Personnellement, j'ai longtemps basé ma confiance en moi sur mon physique ou ma réussite sociale. Par exemple, si on me disait que j'étais jolie ou qu'on me félicitait pour mes résultats scolaires, alors je prenais un peu confiance en moi. Toute mon assurance était basée sur la validation des autres et vous savez comme un coup de vent peut détruire assez vite un château de sable qu'on a mis du temps à construire. Je n'ai jamais su refléter l'image de la perfection que j'avais en tête, bien que je m'en donnais vraiment du mal. Ce qui était, j'avais l'impression, facile pour les autres, me prenait à moi vraiment toute mon énergie. Je n'avais pas les meilleures notes là où j'avais l'impression que les autres excellaient en un claquement de doigts. Je voyais toutes les filles sportives au collège, moi qui... Enfin, j'avais de la peine à faire le fameux 3x500, quoi. Et au final, ça n'a pas tant évolué. Je veux dire que même en grandissant, avec l'âge, puisque en tant que jeune adulte, je vais toujours faire en sorte d'être parfaitement apprêtée, pour ne pas laisser une seule occasion aux autres de me lâcher un. Hein. T'es fatiguée aujourd'hui, non Si j'ai le malheur de ne pas être euh, maquillée. Ou bien même durant mes périodes de célibat, toujours faire une séance de sport et quelques abdos ou squats avant un date, sans même nécessairement en fait penser rentrer dans l'intimité avec l'autre personne en face, mais juste pour pas être l'anecdote arnaque de, de ce monsieur. C'est comme si j'avais constamment l'impression de refléter un mensonge, tout en étant intimement convaincue de rester moi-même, ce qui est extrêmement bizarre. Et aujourd'hui, nous allons prendre la parole sur notre image, ce reflet souvent déformé dans la glace qui nous semble ô combien imparfait. Comme beaucoup de choses dans la vie, je pense que tout ça, ça vient majoritairement de l'enfance et de l'adolescence puisque c'est le moment où on se construit. Et je pense que vous pouvez farfouiller dans votre mémoire tous vos traumatismes, enfin en tout cas la plupart, viennent de cette période-là. Personnellement, il y a des choses qui m'ont pas mal marqué comme par exemple le fait d'être en école privée et tout ce que ça a pu avoir comme impact. Aussi sur l'image que j'ai de moi, évidemment je referai un épisode, je referai comme si je l'avais déjà fait, mais sur justement les TCA, tout ça. Comme je l'évoquais juste à l'instant, quand j'étais à l'école primaire et au collège, j'étais dans le privé. Et Il faut dire que je ne pensais pas qu'il y avait une telle différence entre le privé et le public, puisque je me suis aperçue au lycée aussi, au lycée on a grandi, donc je ne sais pas trop, peut-être que je me trompe, en tout cas vous m'en direz des nouvelles mais en fait j'ai remarqué qu'au collège par exemple j'ai beaucoup souffert des réflexions des autres notamment sur ma catégorie entre guillemets sociale je dis ça comme si j'étais défavorisée à la rue alors que je sais que j'ai énormément de chance d'être là où je suis mes parents travaillaient beaucoup pour pouvoir justement nous placer dans, dans le privé c'était pas non plus des écoles prestigieuses vous allez me dire mais voilà mes parents euh, travaillaient n'étaient pas forcément du milieu cadre ou euh, médecin enfin comme beaucoup des parents des enfants qui étaient euh, dans ces établissements donc forcément, je faisais un peu tâche et je l'ai beaucoup ressenti. Par exemple, en sixième, je me souviens qu'une amie m'avait offert pour mon anniversaire un collier Guess. Vous voyez les colliers avec l'épingle là Et c'était marqué Guess dessus. Et à un moment, il y a une fille de ma classe qui me dit « Ah, il est trop beau ton collier !» Et du coup, je lui dis « Bah Merci, c'est Tatata qui me l'a offert. » Et elle me répond « Bah oui, je savais que tu pouvais pas t'offrir ça. » C'est hyper violent Quand j'y réfléchis, je me dis mais en sixième, enfin les années collège, c'est vraiment les années, tout est hyper violent, tout est hyper euh, méchant pour pointer du doigt, sans filtre et sans, enfin, sans langue de bois, mais pas forcément du bon côté quoi. Il y a eu d'autres réflexions, notamment sur mon apparence physique, sur le fait que j'avais un peu de poids... Euh, également sur les vêtements, comme je portais pas de la marque et que j'essayais vraiment de me fondre dans la masse, mais voilà, c'était pas forcément possible puisque j'avais pas les mêmes moyens qu'eux qui portaient euh, du Abercrombie, du Hollister, euh, tout ça. Donc je me sentais vraiment... Euh... Comme si tous les jours, je devais me déguiser, quoi. Et au final, ça nous impacte beaucoup quand on doit faire semblant, quand on est apprécié pour quelqu'un qui n'est pas totalement nous. Mais autre chose, et ça, je pense que c'est dans la scolarité en général, je ne pense pas que ce soit accentué par les établissements de type privé ou public. C'est que quand on est en primaire, au collège, parfois même au lycée, par exemple, sur ce qui est du scolaire, les profs vont dire les notes à voix haute. Et par exemple, bah, quand t'as réussi, du coup, t'as le prof qui te dira, c'est très bien, tu as eu 16 ou un truc comme ça. Et quand t'as eu une note de merde, bah il va aussi le dire à haute pour pointer du doigt et... Limit dira ah bah qu'est-ce qui se passe ?» Je trouve ça ô combien malsain de faire ça à des enfants. Je comprends même pas l'intérêt. Est-ce que ça va t'encourager quand t'as une autre de mère de te faire rabaisser et humilier face aux autres aux enfants, que tout le monde soit au courant et que tout le monde se moque un peu de toi Je dis ça en sachant que j'y avais pas des mauvais résultats. Donc c'est-à-dire que moi, au, au pire du pire, c'était dans les matières scientifiques, les maths, tout ça, où j'avais vraiment des notes de merde, mais sinon ça allait, et je me dis, il y a des enfants qui se sont retrouvés humiliés, et c'est triste qu'un adulte qui est en possession les moyens de valoriser et justement de pousser les, les élèves à s'améliorer, ben bah non, il va plutôt les rabaisser mais je pense que c'est quelque chose qui nous impacte d'une manière ou d'une autre. Et comme vous pouvez le deviner, s'il y a bien deux milieux dans lesquels on évolue, c'est le milieu scolaire, quand on est enfant, et la famille. Forcément, à part les activités périscolaires ou tout ça, je vais pas me lancer là-dedans, euh, c'est les deux milieux qui ont un très très fort impact sur nous. Et par exemple, pour la famille, je trouve que c'est assez différent en fonction de qui on a en face de nous. Que ce soit nos parents et nos frères et sœurs, et même notre père, notre mère, et euh, notre sœur, notre frère. C'est pas du tout le même rapport. Personnellement, j'ai pu constater une certaine différence entre euh, les réflexions que je pouvais avoir vis-à-vis -vis des femmes et vis-à-vis -vis des hommes. C'est pas la même énergie, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est juste différent. Par exemple, je trouve que chez les femmes, il y a beaucoup plus ce rapport... Euh, à l'apparence, enfin en tout cas venant de ma mère et de ma soeur par exemple, c'est plus elles qui m'ont fait des réflexions quand j'ai commencé à prendre du poids et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal à l'époque, même si je sais qu'elles avaient vraiment toutes les bonnes attentions du monde en voulant vraiment me, me protéger par exemple de la méchanceté des autres ou, ou justement en voulant éviter que je ressente de la peine à ne pas apprécier mon reflet dans le miroir mais au final elle pointait du doigt justement ça et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à, à accepter ce sentiment d'humiliation vis-à-vis des réflexions et je pense qu'il y a quelque chose de très malsain d'ailleurs euh, dans les échos que je peux entendre, le rapport entre euh, les mamans et le poids de leurs filles même si moi ma mère elle a pas été dure avec moi mais elle m'a quand même dit des, des termes qui, qui font mal quand on a 10, 11, 12 ans euh, que t'entends ça et tu te dis waouh par exemple j'avais un peu de poids mais je le vois dans le miroir tu n'es pas obligé de le pointer du doigt et encore moins devant d'autres personnes c'est quelque chose qui te forge et aujourd'hui ça me forge tellement que c'est des mots que j'oublie pas du côté des, des hommes j'ai l'impression que c'est beaucoup plus je m'en foutiste entre guillemets de cette question d'apparence et, et même de poids du côté de mon père et de mon frère c'était pas la chose la plus importante, c'était peut-être beaucoup moins dans l'apparence, le look, euh, le physique, le poids, tout ça. C'était beaucoup plus peut-être dans l'attitude, qu'il y avait des choses qui étaient agaçantes pour eux, que je pouvais faire ou que je pouvais dire. Euh, je pense que c'était plus à ce niveau-là où il y avait un réglage au niveau de la personnalité, du comportement et de l'attitude. Enfin bref, toutes ces, toutes ces choses font qu'on a un rapport avec nous-mêmes aujourd'hui qui est assez impacté par euh, le passé. Que ce soit le milieu scolaire qui nous impacte beaucoup et c'est aussi également là qu'on fait nos premières rencontres hors famille. Forcément c'est quelque chose d'assez important et de pas insignifiant dans la vie je trouve. La famille à côté c'est ceux qui nous portent depuis le début mais parfois ils nous portent pas forcément de la bonne manière. Et même s'ils font leur mieux c'est assez délicat parce qu'il faut retenir ça aussi, c'est que nos parents, on le sait pas encore quand on est enfant, mais ils font vraiment de leur mieux, et c'est aussi leur première expérience dans la vie, donc on peut comprendre que parfois, bah oui, il y a des loupés comme dans tout, hein. la première crêpe, elle est toujours un peu ratée, je dis pas que le premier enfant est raté, <rire> mon dieu, je me perds, mais je dis juste que bah c'est logique, euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bah c'est pareil, au final... C'est forcément un juste milieu, un équilibre à trouver dans la parentalité, dans l'éducation. Et il y a des loupés, et il y a la vie qui fait aussi qu'on a une sensibilité qui peut être exacerbée, parfois quand on est enfant, et de prendre des choses trop à cœur, alors que, ou pas assez à cœur d'ailleurs, alors que c'était pas le but. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on parle de tout ça avec ma psy, des marques de l'enfance, sur l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est euh, fou comment c'est, 95% de ça en fait, c'est des casseroles du passé, de l'enfance, de tout ça. Elle m'a fait remarquer qu'aujourd'hui, je vais toujours euh, dire quelque chose, moi, je suis fière de moi, mais... En fait, il y aura toujours un mais, comme s'il y avait toujours une condition à ce que je puisse... Euh, être fière de la personne que je suis. Je dis souvent, oui, j'ai eu 17 au bac, mais c'est parce que euh, j'ai fait un bac L, mais c'est parce que ma promo, elle n'était pas très forte. Voilà, enfin, c'est des trucs bizarres un peu. Vous voyez, il n'y a jamais de... Je vais jamais dire quelque chose, point, dans ma valorisation. Et je trouve ça assez grave. En vrai, ça me fait trop de la peine pour moi-même. Bébou, qu'est-ce que tu fais, là Genre, je me dis, mais purée, je suis une bête de meuf, et je trouve toujours le moyen d'émettre une condition... À une pensée positive que je peux avoir à mon égard. Pour tout ça, je pense que peut-être je suis pas la seule. En tout cas, j'espère, parce que le but de ce podcast, c'est aussi qu'on se sente moins seule et qu'on s'entraide entre nous. Et ben, je vais vous donner mes tips. Bah pour aller mieux en fait, pour vivre mieux avec soi-même et pour kiffer le reflet qu'on voit dans le miroir mais pas seulement le reflet physique mais aussi la personne qu'on est euh, être en phase et être en adéquation avec ce qu'on est mon premier tips pour améliorer notre image c'est justement, comme je viens de l'expliquer par ce long petit récit c'est de trouver d'où viennent nos failles en fait c'est pas ridicule de briser la glace après des années je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que c'est plus facile aussi quand c'est des personnes qu'on a encore dans nos vies. Par exemple, nos parents, on peut leur dire aujourd'hui, avec le recul, qu'en fait, ils ont créé des failles chez nous. Ça nous empêche de nous épanouir avec nous-mêmes dans notre image et notre perception de nous-mêmes. C'est jamais trop tard pour briser la glace. C'est rigolo de dire briser la glace quand on parle du thème qui est un peu le miroir. C'est aussi comme si on s'enlevait une épine du pied et même après des années, je pense que ça nous permet d'être apaisés. Le fait de le dire assez calmement et posément, la personne en face, elle va, se, elle va justement se remettre en question, elle va se dire « Ok, c'est vrai, j'ai fait ça, c'était pas du tout ce que je voulais. » Et en fait, au final, ça va clore. Il y a une petite cicatrice et vous avez fait vos petits points de suture, là, ça va mieux. Et ben là, c'est pareil. Donc voilà, je vous conseille vraiment de en fait, trouver d'où viennent ces failles, trouver d'où sont ces choses qui, à répétition, vous font de la peine, qui quand vous vous regardez, font que vous n'aimez pas ce que vous voyez, ben en fait ces choses- là elles viennent de quelque part. Et quand on retrouve l'origine du problème, ben on peut plus facilement le résoudre. Deuxième tips toujours lié, mais l'entourage c'est vraiment 90% de notre perception de nous-mêmes. En fait il y a l'effet miroir, avec les autres, donc euh, ne pas laisser les, les insécurités des autres se refléter sur nous-mêmes et les absorber, surtout quand on est une personne assez sensible ou empathique, ben on a tendance à tout absorber, à être une éponge à, à émotions et aussi à parfois absorber les énergies qui ne sont pas forcément bonnes et je pense que c'est primordial pour avoir une bonne image de nous-mêmes, pour s'aimer, euh, ben d'être entouré de personnes qui nous aiment et qui nous poussent vers le haut, qui nous portent, que leur énergie émane tellement fort sur nous qu'elle... Euh, vous voyez, c'est comme un peu euh, quand il y a le soleil sur la piscine, ça fasse un reflet, mais flamboyant. Bah, en fait, c'est pareil avec les gens qui vous entourent. Et quand vous remarquez, par exemple, qu'il y a une personne de votre entourage qui va plus vous tirer vers le bas, même si c'est malgré elle, en final, parce que parfois, c'est pas forcément une personne qui va vous faire des réflexions méchantes à vous-même, mais une personne qui vous puise votre énergie, qui n'a que des, des énergies négatives, bah ça va forcément vous impacter aussi vous et votre image de vous-même. Parce que ça va vous placer dans une position très délicate, je pense. Je vous recommande de faire vraiment attention à votre entourage. Troisième tips, évidemment, votre confiance en vous n'égale pas que le physique. Enfin, c'est assez évident et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus ces derniers temps, c'est de faire tout ce qui est remerciements, affirmations positives, tout ça. Moi j'ai un peu mon avis là-dessus, je vous en parlerai dans un autre épisode, mais j'arrête pas de dire ça, là ça y est j'ai relancé mon podcast, je suis déjà en train de teaser 50 épisodes, madame calmez-vous, enfin, et en fait je pense que c'est important, oui, de lister les choses dont vous savez, sans fausse modestie, hein, euh, que vous excellez dedans en fait, il y a toujours quelque chose pour lequel vous devez être fier de vous. Ça peut être quelque chose, un trait de personnalité, ça peut être un talent que vous avez, ça peut être des choses que vous arrivez à faire, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a toujours quelque chose, et sans fausse modestie, vous pouvez le dire, vous pouvez vraiment vous le dire à vous-même, genre, euh, ah je chante trop bien, bon c'est pas vrai pour moi, mais vous imaginez, c'est des choses qui, indépendamment de votre physique, font que vous êtes vous, et que vous êtes unique, et que vous avez, enfin... Autre chose, en fait, que votre, euh, votre devanture. C'est bizarre dit comme ça, mais j'ai entendu une citation qui disait euh, « Mon physique est la chose la moins intéressante chez moi. » Bah c'est vrai. Votre physique, c'est pas la chose la plus intéressante chez vous, au combien plaisant soit-il. C'est pas l'unique chose que vous avez à, à offrir, et c'est pas... La chose qui vous décrit le mieux et qui vous correspond le mieux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et souvent d'ailleurs quand vous êtes fier de ce que vous êtes à l'intérieur, bah physiquement vous rayonnez, il y a une aura autour de vous et du coup bah forcément en fait ça vous rend beau, c'est pas merveilleux ça. <rire> Ensuite, mon quatrième tips c'est prendre un nouveau départ, euh, recommencer à zéro où personne ne vous connaît, en même temps ça permet de vous redécouvrir, de vous réinventer, de vous révéler. Et ça, ça fera l'objet aussi d'un épisode parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises et je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'assez magique justement de reprendre à zéro dans un endroit inconnu où vous faites table rase avec le passé et où justement vous pouvez être qui vous voulez et c'est là que vous découvrez vraiment qui vous êtes. C'est assez troublant. Et votre image de vous-même, ça changera puisque vous, vous sentirez changer. En fait, vous allez découvrir que vous êtes capable de énormément de choses que vous ne soupçonnez pas. Et ça, ça va changer votre image de vous-même. Vous allez être fier de vous parce que vous allez découvrir qu'en final, en fait, on s'en sort toujours dans toutes les situations. On est vraiment capable de rebondir, on est bien plus souple et bien plus docile que ce qu'on imagine vraiment. Et si c'est pas possible pour vous de recommencer, parce que c'est clair que tout le monde peut pas changer de vie, mais il y a toujours des choses qu'on peut faire pour avoir l'impression de redémarrer un zéro, un quotidien. Par exemple, démarrer des nouvelles activités, se lancer dans quelque chose de nouveau, démarrer une nouvelle formation, démarrer des nouvelles activités, s'inscrire à un nouveau club de sport. Euh, moi, c'est comme là avec le podcast, c'est quelque chose de nouveau que j'entreprends, et ben ça me fait me sentir nouvelle, même si j'ai pas bougé et eh bien ça me fait trop juvien, ça me montre que je suis capable d'une chose différente que ce que je connais, et c'est vraiment quelque chose qui va aussi éveiller votre créativité, parce que vous allez vous rendre compte de plein de choses, mais je trouve que c'est hyper important d'incorporer de la nouveauté dans son quotidien. Si c'est pas euh, votre lieu de vie ou votre travail, bah, ça doit être les choses à côté, et ça, ça peut prendre beaucoup de place si on y accorde de l'importance, donc vraiment, oser. Osez tester des nouvelles choses, de toute façon, ça si ne vous plaît pas, bah vous changez, il n'y a rien. Mais ça va forcément avoir de l'impact aussi sur la manière dont vous vous percevez. Ensuite, cinquième tips, c'est se tourner de l'autre côté du miroir. Est-ce que à la place des autres, j'oserais dire de telles atrocités sur moi, ou j'oserais même les penser Eh ben je vous assure que personne ne pense ça de vous, enfin, personne ne pense... Euh... Par exemple, moi, parfois, je me dis... Euh... Grosse vache ou des trucs comme ça, mais quelle horreur Mais j'oserais même pas dire ça à quelqu'un que je déteste, mais c'est abominable Je me dis mais comment c'est possible Maintenant je me dis plus du tout des choses comme ça, je fais vraiment attention à comment je me parle et à comment euh, en fait je me, je me vois, et c'est pas du tout comme ça que je veux avoir une relation si on n'oserait pas dire ça à des gens qu'on n'aime pas, pourquoi on se le dit à nous Alors qu'on devrait se traiter comme notre meilleur ami, puisque de toute façon, à la fin, il n'y aura que nous. Je suis la seule personne, donc autant que je me traite avec un peu plus de, de respect et de bienveillance, parce que sinon, euh, on ne va pas s'en sortir. Les gens sont déjà assez durs pour que moi, je sois avec moi-même. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose, c'est que tout le monde est tellement focalisé sur soi... Qu'on fait pas attention aux autres, et c'est vrai, regardez, là on fait un podcast où on parle que de l'image qu'on a de nous, est-ce que pendant que tu te focalises à la plage, par exemple, tu es tellement focalisé sur, euh, ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi, est-ce qu'on va voir que je me suis pas bien épilée, est-ce qu'on va voir que j'ai de la cellulite, blablabla, bla, bla. mais en fait, tout le monde s'en fout, puisque tout le monde pense ça, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire on est tous à se dire « ah euh, Merde, j'ai pas fait ça, je ressemble à ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» pour en fait regarder vraiment les autres et penser quelque chose des autres. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre mais en fait je le remarque parce que je fais tellement attention à toujours me dire « Ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi J'ai pas fait ça, je ressemble à ça. » Mais les autres aussi en fait ils disent ça et du coup personne fait attention à moi. Et ça c'est aussi un truc que j'ai réalisé au fur et à mesure, euh, pendant les études, pendant les oraux. Pendant les oraux, parfois, j'écoute pas euh, les groupes qui passent, parce que je suis trop concentrée à, à faire les trucs de dernière minute pour mon groupe. Et une fois que je suis passée, j'ai pas forcément envie d'écouter pendant des heures ce que les autres font, donc je vais être sur autre chose. Donc pourquoi je stresserais à l'idée de passer devant des gens, puisque moi, quand ils passent, bah, je suis même pas attentive Et ben, c'est pareil dans la vie, en fait. aussi quelque chose que je voulais évoquer. C'est plus pour les femmes, mais dans l'intimité par exemple, voilà, on met les pieds dans le plat, pile. Dans l'intimité, on sait que les hommes ils peuvent être ô combien immatures parfois et, et ont pas forcément la même pensée, la façon de penser que nous. Mais est-ce que nous, dans l'intimité, on jugerait le corps de l'autre alors qu'on est déjà en train de se montrer dans une position de vulnérabilité Là, pour profiter du moment, en termes de sensations et de rapport avec l'autre, l'autre va se, déjà se mettre à nu devant toi et ça représente quand même énormément de choses, même si c'est banalisé selon les rapports qu'on peut avoir, si c'est une personne qui est juste un plan cul ou quoi, ben, la personne elle se met quand même à nu devant toi et toi, tu ne penses pas du mal. enfin Je veux dire, tu vas pas dire « Ah, il a un peu trois poils de travers »,« Ah, il a, il a un bourrelet comme ça ». enfin En fait, c'est pas ça que tu vas penser en premier. Puisque déjà tu penses à ce que lui va penser de toi, comme je l'ai évoqué juste avant, et en plus tu vas juste penser à, te, à profiter du moment avec lui, genre je pense que tu vas pas te... parce que c'est vrai que les femmes, et je sais pas si les hommes c'est pareil. Mais on se met tellement une pression monstre sur notre apparence pendant l'intimité, vous voyez. Et moi la première, puisque c'est ce que je vous disais dans l'introduction de l'épisode, c'est que je n'irai pas à un date, sans être apprêtée, justement pour pas être vue comme une arnaque auprès de l'autre, alors qu'au final l'autre personne, c'est pareil, elle va être dans un moment de telle vulnérabilité, en fait elle va pas forcément te juger, elle va plus penser à ce que toi tu vas penser d'elle et à savourer le moment avec toi. Et ça c'est vraiment important de le prendre en compte parce que si t'es trop focalisé là-dessus, bah tu profites de rien dans la vie. Et c'est pas que dans l'intimité que c'est comme ça, c'est dans tout. Et enfin, quelque chose que j'ai vu assez récemment également avec ma psy, c'est qu'on peut pas forcer les gens à être bienveillants et gentils. Et parfois même les gens qui sont gentils et bienveillants, bah, ils font des boulettes, ça arrive à tout le monde, ils ont une maladresse dans leurs paroles, ils vont te lancer des pics, mais pour eux c'est pas des pics, en fait pour eux c'est une façon naturelle de t'adresser la parole, et toi tu vas mal le prendre, et bien bah, quand c'est comme ça, ce qu'il faut c'est savoir réagir de la bonne manière, c'est à dire que si quelqu'un va te faire une réflexion, ha <rire> sous le ton de l'humour là, et qu'au final, bah, ça te blesse, il faut leur dire « Ah bah, je suis désolée, mais en fait, ce que tu viens de dire, ça me fait beaucoup de peine, ça m'a blessée, mais avec un ton assez neutre pour pouvoir euh, faire comprendre à l'autre personne qu'on n'est pas dans la recherche d'enrichissement, on n'est pas dans la recherche de, de conflit On est juste là à vouloir dire euh, « Écoute, ça, ce que tu m'as dit, je sais que c'était sous un ton de et tout, mais ça m'a vraiment blessée. Point. » Il faut vraiment toujours savoir réagir de la bonne manière face... Euh, un pic ou à quelque chose qu'on nous lance comme ça, parce que sinon, la personne en face ne perçoit pas que ça nous a blessé elle perçoit juste que... Enfin, elle se dit juste... Ah, ah, ah. Enfin, elle est toujours dans son truc, alors que si on lui dit vraiment d'une manière assez calme et posée, je comprends que tu voulais faire l'humour, ou que c'était vraiment pas mal intentionné, mais au final, tu m'as vraiment blessé blessée, bah, la personne en face, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise À part vous dire, je suis vraiment désolée et tout ça... Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a débloqué beaucoup de choses dans mes relations, donc merci la psy. Si jamais vous avez vraiment du mal avec vous-même, c'est un peu cher, mais franchement aller chez une psy c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle te vraiment, euh, au fur et à mesure, elle t'enlève des casseroles, elle t'enlève des casseroles et tu vois que t'es vraiment plus léger. C'est quelque chose que je vous recommande à 10 000$. La conclusion de cet épisode, c'est pour vous dire qu'on choisit pas toujours ce qu'on a subi par le passé pour obtenir le reflet de ce qu'on a aujourd'hui, voilà. Mais un reflet ça se change, ça se travaille, et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment toutes les cartes en main pour briser la glace. J'allais faire une blague de merde, j'allais vous dire et aller chez Carglass, mais il faut franchement que j'apprenne à me taire pendant ces podcasts parce que je trouve qu'on a quand même toutes les cartes en main pour changer que nous on perçoit chez nous. Et je pense que de cette manière-là d'ailleurs, on percevra les autres d'une manière beaucoup plus bienveillante. Et quand on se voit de la bonne manière, le monde aussi nous semble vraiment euh, beaucoup plus beau et beaucoup plus doux. On le voit moins avec agressivité, on a moins envie de critiquer tout. Quelqu'un qui en paix avec lui-même, il perd pas du temps à ça. Et c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il n'était pas trop décousu, j'ai vraiment essayé... Euh... Après voilà, c'est un exercice, je pense qu'on démarre de là, mais je vais m'améliorer tout ça, mais je suis trop contente en vrai, et j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura aidé, que c'est des tips qui vont peut-être vous, vous, vous aider par l'avenir, ou par le présent, puisque voilà... En tout cas, je vous fais des très gros bisous. J'ai déjà hâte de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. Et voilà, profitez bien de votre semaine.